0: يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة والبداية مع أبرز العناوين.
1: انطلاق الجولة الثانية من محادثات جدة والقتال يتواصل في السودان رغم توقيع الطرفين المتحاربين على إعلان جدة
0: اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية
1: السعودية تستعد لاستقبال القمة العربية وسط أجواء ملتهبة في السودان وفلسطين وعودة سوريا لأول مرة منذ 12 عاماً
0: انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية وسط ترقب عالمي للنتائج
1: واقتصاديا مجموعة السبع الكبار تعتمد ألية جديدة لتنويع شبكات الإمداد الدولية للحد من تبعيتها للصين
0: يستأنف ممثلو طرفي الصراع في السودان محادثات في الجولة الثانية بمدينة جدة حول كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات العسكرية من المناطق المدنية، في الوقت نفسه احتدمت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم مع بداية الأسبوع الخامس للحرب بينهما، وذلك على الرغم من توقيع الطرفين على إعلان جدة، وأفاد سكان في مدينة أم درمان الواقعة إلى الشمال من العاصمة السودانية الخرطوم باهتزاز المباني جراء قوة الانفجارات مع استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان
1: كما شهدت مناطق جنوب الخرطوم ومناطق أخرى في العاصمة قصف جويا عنيفا مع دخول القتال أسبوعه الخامس وأفاد شهود عيان في غرب الخرطوم بقيام الجيش بشن غارات جوية على قوات الدعم السريع في المدينة ذات الكثافة السكانية العالية رغم تعهد الجانبين المتحاربين في إعلان المبادئ الذي تم التوصل إليه في جدة الخميس بحماية المدنيين والسماح بالوصول إلى المساعدات وقد قتل أكثر من 750 شخصا بينما نزح مئات الآلاف منذ اندلاع القتال في 15 من أبريل نيسان الماضي من الخرطوم ينضم إلينا مصباح أحمد رئيس دائرة الإعلام بحزب الأمة وعضو قوى الحرية والتغيير، سيد مصباح إذن هل يريد الجيش بالفعل أن يستمر القتال؟ على أساس أنه اعتبر أن الدعم السرع قوات التمرد ولن يتوقف حتى يقضي عليها، هل الصورة كذلك؟
2: نعم المفاوضات الجاريه الان هي طبعا لانها الدوله الاولي من المفاوضات التي انتهت بالتوقيع علي اعلان المبادئ لم يوضح تفاصيل حول مسارات الامن للمواطنين وكذلك وقف اطلاق النار والمراقبة، مراقبة وقف إطلاق النار من الأطراف المحلية والدولية، وبالتالي هذه الدولة مخصصة لمناقشة هذه التفاصيل لتحديد مواقيت الهدنة والمسارات الآمنة وكذلك أيضا المطارات التي يمكن أن تكون مؤمنة لتستقبل الجثث الإنسانية وأيضا يعني فيما يتعلق بمراقبة الهدنة نفسها، وفي تقديري أن مسألة التوصيف الطرفين قد تجاوزها يعني كما تجاوز لإعلان الأول باعتبار أن القوات المسلحة في القوات الدعم السريع كبارها قوات نظامية وبالتالي التوقيع بُني على هذا على هذا الموقف ولا أعتقد أن الأمر فيه تغيير يعني صحيح على الأرض النزاع مستمر وصراع مستمر وكل طرف يحاول أن يحسن وضعه الميداني ويحاول أن يحسن الشروط الطرفين لديهم الرغبة في المضي قدما لاتفاق لوقف إطلاق النار ولكن يحاولان كسب على حتى ما قبل النار الوضع
1: لكن هل يمكن للجيش الانتصار في معركه كهذه ضد قوات اخذت مكانها وشرعيتها طوال سنوات واصبح لها ظهير قبلي وشعبي وانتشرت في غالبيه مواقع السودان
2: اولا هذه هذه الحرب معقده للغايه وتاتي في ظروف غير آه طبيعيه في السودان وبالتالي آه لا يمكن ان نقول ان هنالك طرف يستطيع حسم هذه المعركه خاصه وان الطرفين آه يعني متقاربين من حيث القوه والعدد على الارض ولذلك والحرب تدور في آه داخل المدن وبين الاحياء وحسم مثل هذه المعارك سيحتاج الى وقت طويل ولذلك نحن نرى ان هذه الحرب لا جدوى منها وان المطلوب هو التركيز على وقف اطلاق النار اولا ثم المضي لمعالجه هذا الوضع المحتل بتشكيل جيش قومي بجانب قوات الدعم السريع داخل هذا الجيش القومي وبالتالي تصبح هذه الثنائيه ما بين القوات المسلحه وقوات الدعم السريع يجب ان تنتفي هذا هو موقفنا وراينا واضح من البدايه في هذا الجانب ولذلك اقترحنا الاصلاح الامني والعسكري في الورشه التي اقترحناها يجب ان تدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحه ويجب ان ينتهي هذا المظهر الثنائي الذي يخلق من ازدواجيه في القرار وازدواجيه في القياده وهذا ما ما نامل ان تمضي عليه الاطراف وما يجب ان يحدث من خلال المفاوضات ان نحقق هذا الهدف بصوره سلمية. لان الحرب لازم تحقق هذا الهدف ولن يستطيع اي ان يحسم هذه المعركه بصوره سريعه سيكون المعان اكبر للمواطنين البسيطين الموجودين في المدن المتضرره من
1: الوضع الإنساني أستاذ مصباح يزداد تعقيدا والاتفاقات تخترق كل مرة فكيف يمكن إيقاف هذا التدهور؟
2: نعم لانه كل الهدن التي اعلن عنها في السابق هي لم تكن مضبوطة بمراقبه للاسف الشديد، اعتمدت على تعهدات الطرفين، والطرفين لم يلتزمان بتعهداتهم تجاه الالتزام بوقف اطلاق النار في هذه الهدن، وظلت الحرب مشتعله في كثير من مناطق العاصمه خاصه العاصمة الخرطوم، ولذلك نحن طالبنا بضروره ان تكون هنالك مراقبه لهذه الهدن وان تكون اليه مشتركه من كل الاطراف. على الأطراف المتحاربة والقوة المدنية الموجودة على الساحة السودانية وكذلك المجتمع الدولي لتكون هنالك أمير لمراقبة هذه الهدن وإنتظام صارم من الطرفين بضرورة أن يفتح المجال للجهود الإنسانية أن تستمر وكذلك لابد أن تكون هناك مسارات آمنة وواضحة ومحددة للمواطنين للعبور عبرها وكذلك أن يكون الوضع على الأرض بعيد عن المهدد المواطنين خاصة الحرب وسط المساكن وراء خلال المشاكل في استقلال المراكز الخدمات للمواطنين يجب ان تنسحب كل هذه القوات من هذه المناطق وان يكون هنالك يعني اطراف محدده للقوات ومسارات امنه للمواطنين بعيدا عن مراكز الخدمات التي تأثر منها المواطنين وكذلك ايضا المناطق الماهوله بالسكان التي مازال المواطنون متواجدين فيها.
1: صد مصباح مباحثات جداً ما مستمره، هل يمكن التعويل عليها من جديد؟
2: نعم، أعتقد أن المبادرة نفسها صممت بصورة فيها مرحلية مرح... من أربع مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة الاتفاق على الالتزام بحماية المدنيين وكذلك أيضاً الدعم الجهود المنظمات الدولية التي تسعى إلى تخفيف المواطنين، والمرحلة الثانية هي مرحلة الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار طويل المدى يكون بالتزام من الطرفين وكذلك أيضاً يكون مراقب بصورة تامة حتى ننتقل المرحلة الثالثة وهي المرحله التي يمكن ان يعني يشارك فيها مدنيين من القوى المدنيه وكذلك حزب الجانبين والمجتمع الدولي للوصول الى تفاهم حول حلول جذريه لهذه المشكله وايقاف الحرب بصوره نهائيه والانتقال الى مرحله الحلول التي تجنبنا هذه الحرب توطئه لإيقافها بصوره كامله.
3: وهل
1: من دور يعول على الكيانات السياسيه الداخليه مثل الاحزاب وقوى الحريه والتغيير وغيرها؟
2: نعم القوى المدنية داخلية لديها دور كبير جدا. هي الان تقوم بدور آه على مستوى الجهود الانسانية على الارض. وكذلك ايضا تقوم بدور على الاطراف المعنية وتحكي الوضع الانساني بصورة آه دولية دولية. المراكز المتخصصة المنظمات التي مختصة في مجال اه. وكذلك اه. قوة آه يعني كل المدنية آه مهمة جدا. تعيد اللحمة للكتل المدنية حتى تكون بيعها. واحدة حول الموضحة وعادة مثال تحول مدر الديمقراطي من حقا هذا أرد جدا لأنه دا سيشكل ضغط على أطراف وسيشكل أرضية للانتقال ما بعد مرحلة معالجة الأزمة بصور جديدة وفي الحكم المدني الذي يعالج هذه الأزمة بصورة كاملة آه هذا ما تعترف به القوى المدنيه نعتقد انه آه يمكن او فعلا قد حقق اختراقا آه كبيرا القوى المدنيه هي التي بادرت بطلب الهجمه الاولى والثانيه والثالثه ثم نسقت مع المجتمع الدولي عبر المبادره الامريكيه السعوديه وهي يعني تعمل بتنسيق تام خاصه قوى الحريه والتغيير تنسيق تام مع الاطراف الدوليه الاليه الثلاثيه والرباعيه الدوليه وكذلك اصحاب المبادره الولايات المتحده والمملكه العربيه السعوديه بجانب الاتحاد الافريقي والايثاق، كل هذه الجهود متكامله مع بعضها البعض بعض نعتقد انها شعب الطرفين الى الامام وهو ما نامله ونعود على الضغط من اجل اجبار الطرفين او يقاومون على الوصول الى مرحله الجلوس المباشر حوار حول وقف اطلاق كان النار لهذه
0: اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي في خايا درعي فتح معبري بيت حنون وكرم ابو سالم في قطاع غزه بصوره جزئيه وتدريجيه واضاف عبر حساب في تويتر سيتم اعاده فتح المجال البحري بدءا من صباح الاحد مع العلم ان فتح المعبرين بشكل كامل سيتم وفقا لتقييم الوضع ويأتي فتح المعابر مع قطاع غزة بعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي حيز التنفيذ في العاشرة من مساء السبت وقد ساد الهدوء قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ ابتداء لإنهاء جولة توتر استمرت خمسة أيام
1: وذكر بيان لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي شكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جهود القاهرة وأضاف البيان أن الهدوء سيقابل بالهدوء كما رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسن الشيخ بالإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار وقدم الشكر لمصر على دورها الكبير وجهدها العظيم للوصول إلى هذا الاتفاق من القاهرة ينضم إلينا أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام والمختص بالشأن الفلسطيني صد أشرف ما هي شروط هذا الاتفاق بين الجانبين تحديدا؟
4: يعني اعتقد انه الاتفاق كان واضح وهي انه اسرائيل يعني تتعهد بوقف استهداف المدنيين وبعدم تدمير المنازل وايضا تتعهد بعدم استهداف الاشخاص ويعني في هذا يعني يعد انتصار كبير للمقاومه لانه اسرائيل كانت ترفض منذ البدايه ان تتعهد بوقف الاغتيالات. كلمه وقف استهداف الاشخاص او يعني عدم المسغ الاشخاص تعني التوقف عن سياسه الاغتيالات وهو ما كانت تطالب به المقاومه منذ اللحظه الاولى.
1: لكن ماذا عن الضمانات التي يمكن ان يلتزم بها الجانبان لانه حدث خرق سابق للاتفاق المصري كما نعلم؟
4: يعني أعتقد أنه الموضوع الضمانات موضوع غير مضمون بمعنى أنه إسرائيل يمكن أن تتعهد بأي شيء ثم لا تلتزم وتوجد مبرر ودائما إسرائيل لديها مبررات ولديها من يصدق هذه المبررات كأن تقول مثلا أنه نعم أنه حركة الجهاد التزمت في غزة لكنها تساعد في إشعال المقاومة في الضفه أو أنه حركة حماس او حركة الجهاد يعني تقوم بالتحريض ضده اذا يعني هناك دائما مبررات يعني خرق التهدئه من جانب اسرائيل ومهما تعهدت الا انه لا يوجد ما يضمن، لكن في النهايه لا نستطيع ان نترك الحرب مستمره ونحن نعلم فارق القوه العسكريه وانه اسرائيل دائما عندما تشعر بالحرج في ميدان المعركه تلجا الى استهداف المدنيين والى تدمير المنازل، ونتذكر انه حرب 2014 عندما طالت ل يوما انتهت بتدمير ثلث مساكن غزه، عدوان مايو 2021 عندما شعرت اسرائيل انه الحرب ستطول وانه السواريخ تطال مدنها ماذا فعلت دمرت عشرة ابراج على الاقل اذا فالشيء الرئيسي الذي يسعى اليه المفاوض او الوسيط دائما هو وقف دائرة العنف اولا والضمانات الوقتية لكن الضمانات الوقتية للأسف الشديد لا احد يعرف هل ستستمر ام لا ودائما هناك من يصدق اسرائيل ويصدق تبريراتها لاي خرق للتحديق.
1: الجانبان يؤكدان انهما حققا اهدافهما في الاشتباكات الاخيره كيف يمكن تقييم ذلك من وجهه نظرك
4: يعني اسرائيل كان هدفها منذ البداية ان يعني تستهدف قادة بارزين في الجهاد الاسلامي وهي استهدفتهم وبدلا من ان تختال ثلاثة من كبار القادة ثلاثة وهي تتباهى بذلك لكن في نفس الوقت يعني هذا الاختيال لم يوق حركة الجهاد واستمرت في المقاومة واطلاق الصواريخ
3: وبالتالي
4: من ناحية الجهاد هي لم تستسلم واستمرت ويعني من ناحية ايضا هي انتصرت لان صواريخها ظلت تصل الى عمق اسرائيل في المقابل يعني اسرائيل كما قلت ادعت انها او تدعي انها انتصرت وحققت ما تريد لكن في النهايه الكل خسر اسرائيل استمر يعني انتقاد حكوماتها والجهاد خسرت بعضا من افضل رجالاتها لكن من الناحيه المعنويه صمود المقاومه يعد انتصار
1: أستاذ أشرف، رغم التهدئة يطالب بنجفير بعملية عسكرية في الضفة الغربية، هل تعود الأوضاع للتوتر سريعاً أم أن للضفة حسابات أخرى مختلفة؟
4: يعني بالتأكيد للضفة حسابات أخرى لأنه ما يحدث في الضفة لم يتوقف ولن يتوقف هناك تلامس بين يعني المستوطنات ومدن الضفة ويستطيع يعني أي مقاوم في الضفة بمسدس أو ببندقية أو حتى بسكينة يعني أن يلتحم على إسرائيليين وأيضا تستطيع إسرائيل بإطلاق الرصاص حتى أن تصل إلى المدن في الضفة وبالتالي الحسبة مختلفة إسرائيل دائما يعني تحر على فصل مسار مسار الضفه عن مسار غزه وفصل عرب الداخل عن ما يحدث في الضفه وغزه وبالتالي اعتقد انه يعني في الفتره المقبله ما يحدث في الضفه لن لن يجعل الفصائل في غزه تتدخل لانه ضفه المقاومه مستمره والضفه ربما كانت اكثر فعاليه في مواجهه الاسرائيليين بسبب القرب المكاني ولنتذكر انه اكثر من 25 اسرائيلي قتلوا في عمليات فلسطينيه انطلاقا من الضفه والداخل منذ بدايه العام في حين انه يعني كما سقط يعني ما يقرب من او اكثر من 200 شهيد في الضفه وحدها في في المقابل المواجهات الكبرى التي تحدث في غزه ربما بسبب يعني القبه الفولاذيه وغيرها يكون عدد الاسرائيليين الذين يعني يتاثرون او يقتلون اقل في حين انه ممكن شاب بندقيه او بمسدس في الضفه يعني يحدث خسائر اكبر بالنسبه للاسرائيليين ويسبب قلق اكبر والضفه ما يحدث فيها يتم بشكل يومي وليس على فترات كما يحدث في غزه.
1: اخيرا استاذ اشرف ابو الهول، اسرائيل تعود لسياسه الاغتيالات بعد توقف نسبي، ما تفسير ذلك لديك؟
4: لا هذا كلام غير حقيقي اسرائيل يعني فجاءت حركه الجهاد في ديسمبر 2019 عندما اختلت دهاء ابو العطا وايضا في بدايه عمليه غصص الماضي ايضا لجأت الى اختيال تيسير الجعبري وخالد منصور عمليات الاختيال لم تتوقف لكن وحتى في الضفه تحدث عمليات اختيال بشكل متكرر للعناصر البارزه في تنظيم عرين الأصود او تنظيم يعني التنظيمات الخاصه بجنين ونابلس وغيرهما لكن الاغتيالات التي توقفت هي الاغتيالات ذات الصبغه السياسيه مثل شخصيات كالشيخ احمد ياسين والدكتور الرنتيسي وغيرهما.
0: تستضيف مدينة جدة السعودية القمة العربية العادية الثانية والثلاثين في التاسع عشر من مايو الجاري وتناقش القمة ملفات معقدة أبرزها حرب إسرائيل السادسة وعدوانها على غزة منذ 2008 والحرب في السودان والتي تبدأ شهرها الثاني رغم المحادثات التي تستضيفها جدة أيضا بين وفدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الملف الثالث والذي كان يمكن أن يكون الأول لولا حرب السودان هو عودة سوريا إلى الجامعة العربية والمحاولات العربية إلى الضلوع بقوة في وضع حل نهائي للأزمة السورية وتوحيد البلاد وخروج كل القوات الأجنبية منها
1: وقد وجهت السعودية الدعوات لجميع القادة العرب لحضور القمة التي تنطلق الجمعة القادمة كما قدمت الرياض دعوة لحضور قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان ودعت أيضا الرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في هذه القمة
0: للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من جدة المحلل السياسي مبارك العاتي بعد التحية كيف يمكن أن تساهم هذه القمة في وضع حلول عاجلة للأزمات العربية وخاصة السودان وفلسطين
5: أسدر الجمعاتك دعيني أسمي هذه القمة بالفعل بأنها قمة التحول والحلول العربية نظرا لأن قمة جدة تأتي في ظروف سياسية إيجابية تشهدها منطقتنا العربية أهمها حالة الاختراقات السياسية التي تسجلها الدبلوماسيه السعودية سواء مع إيران أو مع تركيا أو مع سوريا الحل السياسي في اليمن بمعنى أن المنطقة العربية تشهد حل حالة كثير من ملفاتها. النقطة الثانية أيضا أن أعتقد أن الدبلوماسية السعودية قائمة على تجسير العلاقات العربية العربية وترميم البيت العربي من الداخل. وأعتقد أن هذه أخذت الدبلوماسية السعودية على عتقها النقطة الثالثة مسألة الأمن القومي العربي وتنسيق المواقف العربية حيال كل الملفات. سواء متفجره او التي تشهد حلا لها او التهديدات الاقليميه او الاستقطابات الدوليه النقطه الرابعه علاج الملفات المتفجره كالملف السوداني اري ان الدبلوماسيه السعوديه نجحت في جمع الورقاء وعقد مشاورات جدة وصدور إعلان جدة فاعتقد أن القمة العربية ستدعم هذه الجهود لدينا أيضا الملف الليبي يشهد نوعا من الحلحلة طبقا للأمن القومي العربي بمعنى أن قمة جدة أكاد اسميها قمة الإنعطافة الإيجابية في تاريخ العمل العربي المشترك
0: مع الثقل الكبير للرياض في السنوات الأخيرة هل ينتظر العرب نتائج ملموسة في هذه القمة؟
5: باعتقادي ان هناك عمل كبير جدا تقوم به الرياض لنجاح هذه القمه، والزيارات التي قامت بها الدبلوماسيه السعوديه لكثير من العواصم العربيه بل والعالميه ايضا بسبيل انجاح القمه العربيه، الثقل السياسي الذي اشرت اليه قبل قليل، القوه والتاثير الاقتصادي الذي يمثل الاقتصاد السعودي، النفوذ المتصاعد للمملكه العربيه السعوديه اقليميا ودوليا، باعتقادي انه كفيل بالاسهام في انجاح معطيات ونتائج القمه العربيه كفيل باقناع الدول العربيه الشقيقه بوجهه النظر السعوديه او على الاقل الوقوف مع التوجهات السعوديه لصالح الامن القومي العربي تناشي والتسامي على الخلافات البينيه البينيه كفيل ايضا بتحقيق انفراج في التفاهمات العربيه
0: كيف تؤثر عوده سوريا للجامعه العربيه على هذه الدوره
5: بكل تاكيد ان الدبلوماسيه السعوديه يعني يبدو لي انها هي من اقرت عوده سوريا وهي من ارادت لسوريا ان تعود وكاني ارى الرئيس بشار أسد وقد شغر كرسي سوريا في القمه العربيه بمعنى ان الدبلوماسيه السعوديه حرصت على حضور بشار أسد وحرصت على تسجيل اعلى حضور للقاده العرب في تاريخ القمم العربيه نظرا للدبلوماسيه السعوديه النشطه وتأثير والنفوذ السعودي، لذلك الحضور السعودي بالف... الحضور السوري في القمه العربيه حضور مهم جدا سيكون ملحوظا من شانه آه تقريب وجهات النظر العربية العربية حيال حل حالة الملف السوري اقناع بشار الاسد بسياسة خطوة بخطوة التي من شأنها والتي حرصت الدبلوماسيه السعودية تحقيق مصالح الشعب السوري الشقيق أه على الأقل معالجة المخاوف الأمنية التي تبديها العرب الدول العربية مما يصدر من الداخل السوري سواء تهديدات الارهابية وتهديدات تهديدات مما يعني أن الحضور السوري في القمة العربية سيكون مدعاة لتقريب وجهات النظر وللإسهام في حل الملف السوري
0: هناك تطور في العلاقات السعودية الإيرانية هل ستكون العلاقات العربية الإيرانية حاضرة بقوة في هذه القمة؟
5: بكل أكيد ان اهم ما ميز هذه المرحله هو حال الاختراق التاريخي الذي حصل ما بين السعوديه وايران، والاتفاق الذي وقع في بكين والمباركه الروسيه والمباركه الغربيه والمباركه العربيه لهذا الاتفاق الذي القى بظلال ايجابيه على مجمل الاحداث في والتطورات في منطقتنا العربيه، خلق زخما ايجابيا في التعاطي العربي مع مع ايران ومع بقيه الملفات التي لايران دور فيها. هذا لا يعني هذا لا يعني ان ايران تحولت ما بين يوم وليله الى حمامه سلام، لكن نحن نسجل طافة في تاريخ العلاقات العربيه الايرانيه، هناك مزيد من العمل ينتظر هذه العلاقات، مزيد من بعد النظر وطول النفس تحتاجه هذه العلاقات بمعنى الا نتعجل قط ثمار هذه العلاقات لكن يجب حمايه هذه هذا الاتفاق من ان لا ينتكس حتى لا تنتك تنتكس الاحوال مره اخرى في منطقتنا في العربيه، بالمناسبه يعني انا ارى ان هناك ايضا وربما تكون معلومه جديده هناك تواصل امني اعتقد ايراني مصري يسجل في بغداد وربما انه يعني قطع مراحل كبيره جدا هناك انباء وتسريبات تحدثت عن تقارب ايراني مصري بوساطه عراقيه اشبه ما تكون بالمحادثات التي جرت بين الرياض وطهران انذاك والتي افضت لتحقيق العلاقات السعوديه الايرانيه.
0: ولكن هذا قد يستفز او هذا التقارب السعودي الايراني قد يستفز امريكا بعض الشيء. كيف سترد المملكه وتستقبل رده فعل الولايات المتحده الامريكيه تجاه ما سيحدث في المستقبل؟
5: بالفعل يعني واشنطن عربت عن امتعاضه وان كانت رحبت بشكل مقتضب لكنها عربت عن امتعاضه متذرعه بان هذا الاتفاق يجب كان يجب لا يتم تحت المظله الصينيه، لكن نحن نعلم ان الولايات المتحده الامريكيه ضد الاتفاق برمته وضد التقارب السعودي الايراني، لكن هذا لا لم يعقل المملكه العربيه السعوديه من ان تتجه حيث مصالحها الوطنيه اذا توقفت السعوديه امام إملاءات أو مطالب أي دولة غربية سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها بكل تأكيد أن هذا سيعيق مصالحها ولذلك رأينا أن الدبلوماسية السعودية تحلت بالشجاعة والإقدام واتخذت القرار الإيجابي بالتوجه لإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة مهمة في المنطقة إيران كانت لديها مع من المتحدة الأمريكية تعاملات تحت الطاولة كانت أشبه ما تكون بأن هناك حالة ابتزاز للمملكة العربية السعودية وللعالم العربي عبر الملف الإيراني أظن أن الشجاعة السعودية اليوم قطعت هذا الابتزاز ومدت جسور تواصل مع الدولة وجارة تاريخية من شأنها أن تحقق السلام في منطقتنا العربية من شأن السلام السعودي الإيراني أن يقطع خطوط الابتزاز الأجنبي لمنطقتنا العربية
0: هل تتوقع حل سريع لأزمة السودان برعاية الرياض؟
5: بواقعية بكل أسف الملف السوداني أو الأزمة في السودان في بداياتها وهناك يعني اشارات مؤلمه جدا لكن الدبلوماسيه السعوديه فاعلة تحظى بالقبول بين الطرفين ما يعيق التوصل لاي اتفاق او سلام هو التدخلات الاقليميه والتدخلات الدوليه في الملف السوداني هذا هو ما قد يطير الملف السوداني ونامل بالفعل ان ان تتحل الاطراف السودانيه بالمسؤوليه تجاه الدم السوداني وتتفاعل ايجابيا مع الدبلوماسيه السعوديه ويحول وقف اطلاق النار او الهدنه الى اتفاق دائم لكن بكل اسف الاوضاع تشي الى الى غير ذلك هناك تدخلات اقليميه تدخلات دوليه في الملف السوداني مما يعني ان الازمه السودانيه
3: لا تزال في بداياتها بكل اسف
1: انطلقت الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه التركيه في دورتها الثامنه والعشرين ويدل الناخبون الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191000 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد واختيار أعضاء البرلمان وسط إجراءات أمنية مشددة ويبلغ عدد الناخبين الأتراك الذين يحق لهم التصويت في تلك الانتخابات 60 مليون و ألفا بحسب الأرقام الرسمية التي أشارت إلى خوض 24 حزبا سياسيا و151 مرشحا مستقلا سباق الانتخابات البرلمانية
0: ودخلت الأحزاب السياسية في تركيا الانتخابات عبر خمس تحالفات ذات توجهات مختلفة تحت مسمى تحالف الشعب وتحالف الأمة وتحالف آتا الأجداد وتحالف العمل والحرية واتحاد القوى الاشتراكية ويتنافس على الرئاسة في تركيا ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي رجب طيب اردوغان عن تحالف الشعب وكمال كليكدار اوغلو عن تحالف الامة المعارض وسنان اوغان عن تحالف الاجداد المعارض وذلك عقب انسحاب محرم انجاي رئيس حزب الوطن المعارض من السباق الانتخابي من اسطنبول ينضم الينا دكتور برهانكور اوغلو استاذ العلاقات الدوليه بجامعه مرمره بعد التحيه هل يمكن ان نرى فوزا لاردوغان بينما يتراجع حزبه في البرلمان
2: يعني طبعاً أولاً أردوغان يعني شعبيته جيدة أكيد طبعاً هناك إذا تكتلات يعني أمامه وأصبح هناك يعني تكتل عدد من مكونات أحزاب وهناك دعم دولي خاصة من أوروبا من أمريكا لهذا التكتل ولكن يعني سبب طبعاً تاريخ الرجل وإنجازاته ما زال هناك طبعاً فرصة لينجح من جديد أما بالنسبة للحزب طبعاً حزب كذلك يعني لا يمكن يفصل بشكل مطلق بين الحزب واردوغان يعني هي احزاب يعني من كم البعض ولكن طبعا في النظام البرلماني والان هناك يعني التكتل جمهوري تم تدعم اردوغان يعني بما فيها ثلاثه احزاب بينما حزب العداله التنميه تدخل بنفسها في الانتخابات ولكن بعد الانتخابات طبعا حزب الحركه القوميه وحزب الوحده الكبيره هم سينضمون يعني يضمون صوتهم اصواتهم لحزب العداله التنميه في البرلمان أنا لا أرى أنه سيكون هناك يعني فرق آه كبير بين أصوات آه أردوغان وحزب أو تكتل الجمهوري في نهاية المطاف هم سيشكلون البرلمان خاصة إذا ما اعتبرنا أن حزب العناكب يعني القومي سيتجاوز سبعة هذا الأكيد سيكون لهم يعني آه كذلك عدد من النواب من فيعني طبعا يعني اذا فكرنا اذا كان هناك مثلا تكتل الوطن هم الذين يكونون الاغلبيه الأغل- في البرلمان هذا يمكن ان يؤدي الى ازمه ولكن في نهايه المطاف يعني النظام الرئاسي هناك يعني مميزات الرئيس يمكن ان يتعامل مع الوضع بشكل حكيم ويمكن ان يقنع مثلا جزء من المعارضه لان ي- ينضم صوت أصواتهم بعد انتخابات معهم يعني يمكن ينتقل بعض النواب إلى التكتل الجمهوري إذا طبعا تم اختيار أردوغان البرلمان.
0: كيف يمكن أن يؤثر انسحاب المرشح المعارض محرم إنجي على النتائج وهل بالفعل يصب في مصلحة المعارضة
2: يعني في الوهلة الأولى هكذا يعني فسر بعض الناس ولكن من خلال يومين رأينا أن الـ الـ الذين يخدم الأشخاص الذين كانوا ينتقدون جاء لن يرجعوا كلهم إلى حزب الجمهوري بعضهم يمكن يسوت ولكن هناك من كان هناك مثلا بعض الأصوات دعم الذين كان من, من العداوة التمي ولكن كانوا ينتقدون بعض السياساتهم ولكن مستحيل هؤلاء يرجعون إلى حزب الجمهوري يعني أو يذهبون إلى حزب الجمهوري سيبقون مما يدعمون اردغاں او تكون مثلا فقط محايد لا لا يسوق الله لاردغاں ولا لكمش
0: لماذا توصف هذه الانتخابات بالصعبه والمفصليه في تاريخ تركيا
2: يعني طبعا تركيا منذ 20 سنه سياسه يعني تدريجيا آه على الاستقلاليه آه في سياساتها بالمقارنه بالفترات الماضيه، كانت الفترات الماضيه كانت دائما سياسه تركيا تحت سيطره آه 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 سياسات, آه سياسات امريكيه وأوروبية ولكن آه اردوغان استطاع ان يعني يخلق نوع من التوازن في السياسه الخارجيه التركيه وداخليا كذلك استطاع ان يقدم مثلا الشعب التركي آه ان يقول يعني آه حل الوسط بين العلمانيه والاسلاميين بينما الان معارضه تريد ارجاع تركيا الى النظام القديم الذي كانت يعني رهينه للسياسات الامريكيه والاوروبيه ويعني تبتعد عن التاثير في افريقيا في العالم الاسلامي بينما اردوغان تريد ان تستمر بهذه السياسه التي استطاع ان تشكلها لذلك اذا المعارضه فعلا تنجح اكيد سيحاولون تطبيق كثير من السياسات مثلا قضيه اللاجئين سيرجعون اللاجئين الى بلادهم يمكن ان يخففوا علاقاتهم مع العالم الاسلامي ويركزون على ان يكون هناك قبول من أوروبا من طرفهم هذا لذلك تعتبر مفصلية في تاريخ السياسي التركي لسبب تباين في نقول سياسات الطرفين هناك تباين فيما تلت بالسياسات العالمية
0: هل بالفعل يمكن أن تغير هذه الانتخابات من سياسات تركيا تجاه العالم؟ يعني
2: الوعود المعارضة هكذا يكون يعني المعارضة يقولون نحن سنتجه الى امريكا والى اوروبا حتى اخيرا يعني هناك كان نوع من المؤامر على معارضه الإنجاز فهو يعني اتهمة روسيا مثلا بهذا الشكل يعني هذا طبعا خطأ كبير جدا منه يعني ان يستعجل بهذا الامر هذا يجب على أن هناك اتفاق بين حزب بين الوطن وبين بعض الجهات الاوروبيه والامريكيه طبعا تركيا لا تقطع علاقاتها مع اوروبا مع نيتو مع الدول الأوروبية ولكن عندها سياسات مستقله لما تكون هناك ازمات تتخذ قراراتها تختلف عن السياسات الاوروبيه بينما نرى ان مستعدا يقبل المئات من من الغرب من اجل يعني يمكن تركيا او يعني يحصل تركيا على بعض الدعم المالي من الدول الاوروبيه وامريكا
0: ورقة الأقليات البعض يعول عليها كثيراً هل لك أن توضح لنا هذه النقطة في تلك الانتخابات؟
2: يعني أولاً الاقراض يعني ليس بركة يعني في يد المعارضه هي الاكراد يعني منقسمين جزء من الاكراد يدعمون اردوغان والحزب العداله والتنميه ولكن هناك كان يعني جزء يعني في المعارضة من الاكراد خاصه يعني المتعاون مع الحزب العمال الكردستاني هؤلاء ضموا اصواتهم ل ل لحزب الجمهوري ولكن انا لا اظن ان هناك سيكون يعني يعني موضوع الأقليات لا هي قضية ليست أقليات، قضية أنه حزب الشعب الديمقراطية لم تفك خلافها بين المال الأمال الكردستاني الذي يعني يقوم بأعمال إرهابية وتركيا كانت سياستها لإنهاء يعني هذه المنظمة الإرهابية، بينما نرى أن خلص رغبو براغماتية تريد أن تأخذ أصوات من بي ومن جماعة فيتو المتعاون مع الدول الغربية هذه سنرى نتيجتها طبعا اذا فعلا نجح اا في الانتخابات اكيد يعني يعني يدفع ثمن ذلك مقابل هذه المنظمات ولكن هذا يؤدي الي مشكله ازمه حقيقيه داخل تركيا فيما يتعلق بالامن القومي التركي
1: اعتمدت دول مجموعه السبعه الكبار اليوم اليه جديده لتنويع شبكات الامداد الدوليه يتم تطبيقها بحلول نهايه العام الجاري كحد اقصى بهدف الحد من تبعيتها للصين وقال وزراء مالية دول السبع الكبار إن الألية الجديدة تنص على منح الدول ذات الدخل المتوسط والمتدني مساعدات مالية والمساهمة في تبادل المهارات معها وإقامة الشراكات لمساعدتها على تولي دور متزايد في هذه الألية التي تلعب دورا مهما في الصناعة العالمية بحيث يتم تنفيذ بنودها بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمات دولية أخرى ذات الاختصاص
0: وأشار البيان إلى أن الآلية تهدف إلى مساعدة الدول النامية على عدم الاكتفاء باستخراج المواد الأولية للصناعة وحسب بل وتمنحها القدرة على إعادة تحويلها محلياً ما سيجنبها اللجوء إلى الصين للقيام بذلك. وتعتمد هذه السياسة على مفهوم شائع بين دول مجموعة السبع الكبار يهدف إلى الحد من المخاطر المحيطة بشبكات الإمداد العالمية دون التسبب بفك الارتباط مع الصين، المزيد ينضم الينا من بيروت دكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصاديه، بعد التحيه ماذا تعني هذه الآليه الجديده التي تريد المجموعه اعتمادها؟
3: بدايةً اعلني تحية لحضرتك ولكل المستمعين، المقصود بمجموعه السبع في نهايه الامر هي تخضع للمنظومه الليبراليه التي المعبر عنها بالمنظومه الرأسماليه. لان هنالك ايضا اختلاف ما بين المفهوم الليبرالي والمفهوم الرأسمالي الموضوع الاساسي مما لا شك فيه هذه الـ 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 المنظومه السبعه جي 7 وعاده ادخلت على الكل ان يتذكر بان روسيا قد ادخلت الى هذه المنظومه ومن ثم تم محاوله اخراجها لانهم باتوا يتخوفون من التمدد الروسي في البعد الاقتصادي والمالي والنقدي قبل قبل قضيه اوكرانيا وبالتالي نحن امام اذا وضعيه حساسه جدا امام بروز ما يعرف بالتوجه الشرقي وما يعرف بمنظومه البريك وما يعرف ودائما هنالك مداولات حول انه في امكانيه لتراجع نفوذ الدولار وانا لا اوافق على هذا الموضوع بالمطلق لأن الدولار ليس مرتبطا بالولايات المتحدة إنما بالهوية دائما أقول على منبري إنه مرتبط بالولايات المتحدة كهوية إنما في البعض التأثير على مسرح الجيو اقتصادي إنه مرتبط بالرأسمالية، وبالتالي لا يجب على أي تفكير من من أي منظومة من أجل خلخلة بنية الدولار كتأثير على المسرح العلاقات الدوليه الاقتصاديه، انما يمكن تاقلم اظافر الراسماليه، اذا امام هذه الوقائع وهذه التذبذبات التذبذبات تتحرك مجموعه السبع من اجل اعاده بلوره مفاهيم اخرى من ضمن مفهوم الراسماليه، يعني طرح اليات جديده تكون هي بطبيعه الحال حل وسط ما بين ال- الاتجاه الشرقي وما بين الحفاظ على مالية وخاصه في ظل واقع دولي شديد التعقيد بمعنى ال- ال- حاله التضخم وحاله الركود وحاله زياده المديونيه الهائله هي منتشره عبر هذا الكوكب والولايات المتحده هي اكثر دوله اليوم تعيش ازمه بالمديونيه وهي تستجدي الكونجرس الاداره الامريكيه من اجل رفع ثقب الديون لانه اذا لم يحصل ثقب الديون لا تستطيع ان تسدد سنداتها وهذه السندات يعني عدم التسديد يعني الديفولت المعروف بالديفولت يعني هي يعني شغله خطيرة جدا يصبح عمليه التمويل لاي دوله لا تستطيع ان تسدد السندات عمليه التمويل تصبح تصبح مكلفه جدا لان الاستيراد يصبح بفائده عاليه جدا اكثر بكثير مما هو متداول في الاسواق العالميه.
0: هل بالفعل سوف تقلل الاعتماد على صادرات الصين بالنسبه للدول الناميه؟ هذا ايضا
3: اعلاميتنا سؤال مهم جدا، لا يمكن، لا يمكن التخلي عن الصادرات الصينيه لسبب اساسي، لان اليوم من يتحكم بعمليه الصناعه وعمليه الصادرات والواردات؟ هي الشركات العبر الوطنية كنا في الماضي نسميها الشركات المتعددة الجنسية اليوم أصبح المصطلح حتى بالأمم المتحدة باليونايتد نيشن صار معروف بالشركات العبر الوطنية أنها تعبر الأوطان هذه الشركات لديها ميزانيات تتخطى كل شركة تتخطى عشر دول وأكثر وبالتالي الذين يتخذون القرارات حول هذا الواقع ليست الدولة بمعنى السلطة السياسية وكل التشريعات التي يتم اقرارها ضمن المجالس النيابية في كل الدول انما هي في خدمة الشركات لان لديهم نفوذ هائل على الممثلين الشعب وبالتالي اذا لا يمكن لضبط ايقاع الصادرات الصينية لان الشركات العالمية سواء من منشأ أمريكي أو أوروبي وهو أغلبيتها من منشأ أوروبي لأن العولمة إعلاميتنا منشأها أوروبا وليس الولايات المتحدة وهي في القرن الخامس عشر وهي حالة قديمة إنما الأدوات اليوم جديدة ليست جديدة العولمة وبالتالي الشركات ما الذي فعلته انتقلت من البلد الأم إلى بلدان ذات كلفة زهيدة جدا سواء من ناحية اليد العاملة او من ناحيه قربها للمواد الاوليه من هنا يصبح التمدد الصيني والروسي وغيرها هو ضمن القاره الافريقيه مثلا وبالتالي اذا هذه الصادرات الصينيه ما تزال نسبه كلفتها ضئيله جدا وخاصه هنالك دائما مطالبه من الولايات المتحده للصين من اجل رفع قيمه عملتها من اجل تقليص الصادرات لان اذا كانت القيمه متدنيه نسبة يعني إذا كان الدولار أقوى بكثير من عملة البلد وخاصة ألوان الصيني يصبح التصدير سهل جدا لأنه تصبح الكلفة قليلة إنما تصبح الواردات غالية بالنسبة للبلد ولكن الصين لكونها تمتلك صندوق سيادي هائل يستطيع أن وهو الذي يتكب بسندات الخزينة الأمريكية وبالتالي هذا أمر لا يمكن أن يتوقف لأن الشركات هي من تتحكم في موضوع عمليه البيع والشراء وتغطيه الاسواق وهي التي تؤثر في الحقيقه على موضوع التضخم والركود بغض النظر عن تدخل الدول دائما من اجل خلق توازن ما بين عدم مفهوميتها لاداء الشركات التي لا تمتلك اي تاثير عليها وما بين مديونيتها الخاصه كدوله تصبح الدوله بصراع شديد امام لعبه التضخم والركود وهذا ما يسعى دائما البنوك المركزيه لان التضخم هو العدو اللدود للبنوك المركزيه وهي تسعى دائما الى رفع الفائده لنجم التضخم وهذا امور امور هنالك وسائل اخرى طبعا في الامور النقديه.
0: كيف يمكن ان يؤثر ذلك على الصين؟
3: بمفهوم يعني اذا كان في مقصود الاليه التي تضعها جي 7 بمعنى انها تلجم الصادرات السينية ابدا في اللحظة الاولى ربما يحصل بعض التذبذبات لان الاسواق تتضعضع، لانهم لم يعدوا يفهموا مثلا كيف يمكن ان تتحرك منظومة الصادرات والواردات ولكن بعد فكرة قليلة جدا لا يمكن الا الاسواق تستعيد اطار اللعبة لان حتى دول المجموعة السبع هي بحاجة ماسة الى الصادرات الصينيه لان السلع ولو بان لان الصناعات داخل الدول الاوروبيه مثلا غاليه جدا مرتفعه جدا الكوست مرتفع جدا وبالتالي لا يمكنهم ان يحققوا نوع من الكومبتيشن المنافسه بموضوع الصادرات والانتاج لان عاده عندما نفرض رسوم جمركيه من اجل تطوير الصناعه او حمايه عفوا الصناعه الداخليه اذا كان لديها قدره ولكن هذه السماعات ضمن مجموعة الدول السبع مرتفعة جدا الكلفة نسبة إلى الصانع الصيني وغير الصيني طبعا وبالتالي هذا أمر يتخذه المستهلك المستهلك دائما يبحث عن الأرخص بالرغم من كل الإجراءات لأن إذا منعت الدول السبع بآلياتها أو لجمت منسوب التصدير للصادرات الصينيه فان الصين تفقد سيولة واذا فقدت السيوله يفقد صندوقها السيادي منسوبه وبالتالي لا يمكنها ان تمول الفواتير الاستهلاكيه للولايات المتحده عبر اكتساب سندات الخزينه، اذا هي عمليه مترابطه لا يمكن تجزئتها الاقتصاد اقتصاد حاله مترابطه لانه اهميتنا نقطه اساسيه وضروريه. لا يوجد شيء اسمه عولمة اقتصادية لم يصل الواقع الدولي إلى ما يعرف بالعولمة الاقتصادية هنالك عولمة مالية فقط وهذه هي الخطورة لأن التدفقات النقدية تتحرك بمعزل عن قدرة الاقتصاد على السيطرة عليها أو لجمعها
0: وكيف يمكن أن يكون رد الفعل الصيني؟ وهل يمكن أن تصنف تلك الخطوة بحرب تجارية جديدة؟
3: سؤال رائع هي اعلاميتنا كل لحظه يوجد حرب تجاريه طبعا طبعا وهذا يؤشر ايضا على التباطؤ داخل انظمه داخل الواقع ضمن الدول الجي 7 بس ايضا طبعا على الصين ايضا عليها ان تتكيف ايضا مع هذه الاصوات ولكن الصين تعتبر بانه في نهايه الامر اذا استطعت ان استعيد عن حركيه الجي 7 بمعنى إعادة بلورة طريق الحرير هزام واحد وطريق واحد وهي من أساس الحروب وهي من أساس ما يحصل اليوم في السودان لمنع طريق الحرير وليس فقط لمنع تمدد روسيا ولكن للسين ما حصل في بيروت بانفجار بقر بيروت هو من أجل منع الصين بالتحكم بمنطقة الشرق الأدنى من خلال مرفق بيروت وهكذا وهكذا دواليك حتى ما يحصل حتى بقناة السويس حتى عندما يتم إيقاف البواخر بشكل عربي يعني ما حصل مؤخراً بقناة السويس منذ فترة عدرة الباخرة التي هي في الواقع عرض القناة 400 متر وهذا لماذا؟ لستة أيام من أجل وتم إغراقها عن عن قصد في الرمال الضحلة من أجل ماذا؟ من أجل تحويل هذه التركات منعاً لكي تكون مصر أن تأخذ إيرادات لأن مصر لديها علاقات مع الصين. إذن عملية دقيقة جدا ومعقدة جدا وهذه ليست مؤامرة السياسة هي بحد ذاتها لعبة توازنات وصفقات كلمة مؤامرة هي كلمة مصطلح شعبي ولكن دائما لا يمكن ولا أي حدث يحصل في العالم إلا وأن يكون هنالك خلفه منظومة شديدة التعقيد. لا هوية لها لا مكان لها هكذا يدار الكوكب
1: والآن إلى جولة إخبارية حول العالم في عالم سبوتنيك قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات فوستوك الروسية الكسندر غوردييف إن المدفعية الروسية دمرت نقطتين لنشر مؤقت للقوات الأوكرانية في مقاطعة زاباروجية وقال غوردييف: دمرت نيران المدفعية نقطتين للانتشار المؤقت للعدو بالقرب من قريتي كامينسكوي ونوفودانيلوفغا، تم كشفهما أثناء الاستطلاع الجوي، وأضاف أنه تم تدمير مدافع هاوتزر في منطقة تيميروفغا وشاحنات صغيرة فيها مسلحون في منطقة مالايا توكماتشكا وكامينسكي. وشاحنه في منطقه تشاريفنوي واضاف الضابط الروسي انه تم صد هجوم براجمات الصواريخ هيمارس على محور زاباروجيا واسقطت اطقوم انظمه الصواريخ الدفاعات الجويه بوك ثلاثه صواريخ
0: قال مقاتل من القوات الخاصه من مجموعه القوات الجنوبيه ان القوات الروسيه سيطرت ناريا على جزء من الطريق السريع n 20 قرب افديفكا وأكد المقاتل أن القوات الروسية المتواجدة على خط المواجهة بالقرب من قرية نوفو كالينيوفو في جمهورية دونتسك الشعبية قد سيطرت نارياً وبشكل كامل على جزء من الطريق السريع ان 20 حيث يمكن رؤية المواقع الأوكرانية على بعد عدة كيلومترات وأضاف المقاتل الروسي أن هناك عدد قليل من أحزمة الغابات في هذا المحور من الجبهة وتضاريس المسطحة تسمح بالرؤية لمسافة تصل إلى خمسة كيلومترات وأنه في حالة اختراق العدو فالأرض مرئية لعدة كيلومترات ومن الصعب للغاية على العدو اختراقها قررت سوريا تمديد الاذن الذي منحته للامم المتحده ووكالاتها المتخصصه باستخدام معبرين حدوديين بين بلادها وتركيا لنقل المساعدات الى متضرري الزلزال حتى الثالث عشر من اغسطس آب المقبل وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن سوريا قررت تمديد الإذن الممنوح للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باستخدام معبري باب السلامة والراعي الحدوديين مع تركيا لمدة ثلاثة أشهر على أن تنتهي في الثالث عشر من أغسطس المقبل الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين انطلاق الجولة الثانية من محادثات جدة والقتال يتواصل في السودان رغم توقيع الطرفين المتحاربين على اعلان جدة.
1: اتفاق لوقف اطلاق النار بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية.
0: السعودية تستعد لاستقبال القمة العربية وسط اجواء ملتهبة في السودان وفلسطين وعودة سوريا لاول مرة منذ 12 عاما.
1: انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية وسط ترقب عالمي للنتائج
0: اقتصادياً مجموعة السبع الكبار تعتمد آلية جديدة لتنويع شبكات الإمداد الدولية للحد من تبعيتها للصين
1: والآن إلى أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك قال السفير المتجول بالخارجيه الروسيه نيكولاي كورتشينوف ان روسيا تبحث مع دول بريكس ومنظمه شنغهاي سبل التعاون في القطب الشمالي ويجري تطوير مشاريع ثنائيه في مختلف القطاعات واضاف كورتشينوف ان الاتصالات مع دول بريكس ومنظمه شنغهاي للتعاون في القطب الشمالي يجري تطويرها بنشاط ويجري العمل على عدد من المشاريع الثنائيه في مجالات مثل البحث العلمي والخدمات اللوجستيه وحمايه البيئه والتعاون البحري ولفت إلى أن هناك أيضا نقاشا حول مشاريع الطاقة الممكنة مع دول الشرق التي لديها الكفاءات والمصالح ذات الصلة
0: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المحادثات تمضي قدما مع الكونغرس فيما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة مضيفا أن المزيد سيعرف عن التقدم المحرز في اليومين المقبلين ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع رئيس مجلس النواب كافر مكارثي وقادة آخرين في الكونغرس خلال أيام لاستئناف المفاوضات وألغي اجتماع كان مقررا الجمعة للسماح بمواصلة المناقشات وذكرت رويترز أن مساعدي بايدن ومكارثي بدأوا مناقشة سبل الحد من الإنفاق الاتحادي في الوقت الذي تجرى فيه محادثات فيما يتعلق برفع سقف ديون الحكومة والبالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب التخلف عن السداد وتقول وزارة الخزانة إن خزائنها قد تنفد بحلول الأول من يونيو حزيران ما لم يرفع المشرعون سقف الديون
1: أعلنت الشركة المصرية للاتصالات موافقة مجلس إدارة الشركة على توقيع مذكرة المعلومات الخاصة بطرح المساهم الرئيسي في الشركة لنسبة 10% من رأس مال الشركة في السوق الثانوية بالبورصة المصرية. وتتضمن مذكرة المعلومات المقدمة للهيئة العامة للرقابة المالية تقدم وزارة المالية ممثلة للحكومة المصرية بطلب للهيئة لبيع 170.7 مليون سهم في السوق الثانوية بالبورصة المصرية بنسبة 10% من أسهم رأس مال الشركة المصرية للاتصالات وذلك من الأسهم المملوكة للوزارة بصفتها ممثلة الدولة المصرية في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لعام 2018 وتعديلاته وبينت مذكره المعلومات انه تم الاستقرار على بيع سهم الشركه المصريه للاتصالات بسعر 23 جنيها للسهم الواحد، وياتي الطرح في اطار برنامج الدوله لطرح اسهم بعض الشركات المملوكه لها بغرض توسيع قاعده الملكيه.
0: الان مستمعينا اليكم مجموعه من الاخبار الرياضيه. أجبر فريق سندعونز الجنوب إفريقي مضيفه الوداد البيضاوي المغربي على التعادل السلبي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. رغم النقص العددي الذي تعرض له في نهاية الشوط الأول من المباراة التي استضافها استاد محمد الخامس في الدار البيضاء، شهدت الدقائق الأولى من المباراة إلغاء هدف لفريق سان داونز الجنوب أفريقي من تسلل واضح على المهاجم الناميبي بيتر شالولي بعد مراجعة الحكم الدولي الغني دانيال لارياني لتقنية الفيديو المساعد، وفي الدقيقة الثالثة والأربعين ارتكب لاعب وسط صن داونز نيو مايما خطأ فادحاً بتدخل عنيف على فخذ امين ابو الفتح على حدود منطقه الوداد ليتم طرده بالبطاقه الحمراء المباشره بعد مراجعه الحكم لتقنيه الفار وعاد حكم الفيديو ليلفت نظر الحكم الى تدخل عنيف عن مارسيلو الاندي لاعب سان داونز في نهايه الوقت المحتسب بدل الضائع ليكمل الفريق الجنوب افريقي الدقائق الاخيره بتسعه لاعبين ويتأجل الحسم الى مباراه الاياب في جنوب افريقيا السبت المقبل
1: سجل ماركو اسينسيو هدفا في الشوط الثاني ليقود ريال مدريد للفوز 1-0 على ختافه في الدوري الاسباني لكرة القدم، ورفع ريال مدريد رصيده الى 71 نقطة من 34 مباراة ليتأخر بفارق 11 نقطة عن برشلونة، وتقدم حامل اللقب على اتلتيكو مدريد بنقطة قبل مواجهة إليتشي، وجاء هدف اسينسيو بعدما سدد في الزاوية الضيقة من مدى بعيد في مرمى الحارس ديفيد سوريا. قبل 20 دقيقة من النهاية، وتوقف رصيد ختافي عند 34 نقطة من 34 مباراة، ويبتعد عن منطقة الأمان بفارق الأهداف عن بلانسيا
0: أنجز فريق مانشستر يونايتد مهمته أمام ضيفي ولفرهامبتون بفوز عليه 2-0 في المباراة التي جمعتهما أمس، وذلك ضمن منافسات الجوله الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وسجل هدفي اصحاب الارض الشياطين الحمر كل من المهاجم الفرنسي انتوني مارسيال والارجنتيني اليخاندرو غرناتشو عند الدقيقتين 32 وثلاثين والتسعين على الترتيب من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب اولد وحقق مانشستر يونايتد انتصاره الأول بعد هزيمتين متتاليتين ليصالح جماهيره ويرفع رصيده إلى 66 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري البريمير ليج بفارق الأهداف خلف نادي نيوكاسل يونايتد والذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفي ليدز يونايتد 2-2 في المباراة التي جرت بينهما في وقت سابق من أمس على ملعب لايند رود بمدينة ليدز بينما توقف رصيد نادي ويفرهامبتون عند 40 نقطة ويشغل المركز 13 على سلم ترتيب البريمير ليج.
1: والان مع هذه المجموعة من الاخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. <تصفيق> أعلن موقع التدوينات القصيرة تويتر حظر بعض المحتوى في تركيا قبيل الانتخابات الرئاسية التي تحظى بأهمية كبيرة داخل البلاد وخارجها. ولم يوضح تويتر ما هو المحتوى الذي حظر في تركيا ولا من هي الجهة التي طلبت الحظر بحسب موقع فوربس الأمريكي. وذكر حساب تويتر المختص بالشؤون الحكومية العالمية أنه استجابة للعملية القانونية وضمانا أن يكون تويتر متوفرا للناس في تركيا اتخذت الشركة إجراءات لتقييد الوصول إلى بعض المحتوى هناك وأضاف أنه أبلغ أصحاب الحسابات المعنية بالقرار الجديد مشيرا إلى أن المحتوى المحظور في تركيا سيكون متوفرا في بقية أنحاء العالم
0: فازت المغنية السويدية لوران بمسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية والتي أقيمت ببريطانيا وتعتبر أكبر حدث غير رياضي تتم متابعته في أوروبا. وفازت السويد بمسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية بعد أن تمكنت المغنية السويدية لورين من التفوق على 25 منافساً في ختام المسابقة الموسيقية الأكبر في العالم، والتي أقيمت نسختها هذا العام في بريطانيا نيابة عن أوكرانيا. وسبق للورين أن فازت بالجائزة نفسها عام 2012 لتصبح بعد نيلها المركز الأول مجدداً عن أغنية تاتو في ليفربول، أول امرأة تحقق هذا الإنجاز مرتين، وثاني شخص بعد المغنية الايرلندي جوني لوغان في الثمانينات.
1: ختام عالم سبوتنيك، لكم تذكره بابرز ملفات هذه الحلقه.
0: انطلاق الجوله الثانيه من محادثات جده والقتال يتواصل في السودان رغم توقيع الطرفين المتحاربين على اعلان جده.
1: اتفاق لوقف اطلاق النار بين اسرائيل والفصائل الفلسطينيه بوساطه مصريه.
0: السعودية تستعد لاستقبال القمة العربية وسط أجواء ملتهبة في السودان وفلسطين وعودة سوريا لأول مرة منذ 12 عاماً.
1: انطلاق الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه التركيه وسط ترقب عالمي للنتائج
0: اقتصاديا مجموعه السبع الكبار تعتمد اليه جديده لتنويع شبكات الامداد الدوليه للحد من تبعيتها للصين
1: ورياضيا رغم النقص العددي سان داونز الجنوب افريقي يفرض التعادل السلبي على الوداد المغربي في قبل نهائي ابطال افريقيا لكره القدم
0: للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك